0: Læs mig, op mig, op, mig og læs mig, læs,
1: mig, læs du kan. Og så luft mig, sæt mig på hylden eller læs mig igen. Læs mig, luk mig, læs mig, læs mig. Den rette hylde. I lytter til Den rette hylde, en podcast om at få læselisten sat i gang i en verden, hvor det ellers kan være svært at finde sin rette hylde mellem ambitiøs ønskelæsning og travl hverdag. Eller rettere sagt, at det er en podcast, vi laver som en rigtig, rigtig, rigtig god undskyldning for at snakke om bøger. Mit navn er Sissel Ringved, og jeg er Rebecca Væver. Velkommen til sidste afsnit, Sissel. Ja. Der sagde vi faktisk ikke, hvilke nummer vi var nået til. Og det ja, føler, vi gode. <laughs> men det føler jeg var en fejl. Det var faktisk en fejl, for det var jo en milepæl. Ja, for det var afsnit 60, og nu er vi nødt til afsnit 61, og det lyder ikke nær så episk at sige <laughs> velkommen til afsnit 61. Men en lille milepæl i den rette hylles historie, vil jeg sige... Det vil jeg også Hver gang siger. vi har lavet 10 afsnit, så er det sådan, wow.
0: Tænker Hver kan vi en... har lavet
1: et nyt. Ja, måske også det. <laughs> Sige sådan, i dag, ikke? Ja. Så skal vi jo faktisk til... Det øhm, er ret afslørende afsnit, det her. Egentlig er det ikke? På n- jo. På nogle, altså, punkter. på nogle punkter kan jeg godt se, hvad du mener. Jeg kom til at tænke på lidt. Vi har jo lavet et afsnit, der er lidt lignet det her før. Mm. Men skal vi ikke lade med at afsløre, hvad det skal handle om? Jo, og så... Så måske bare sådan, lad det lige være sådan en lille teaser, at det bliver et afslørende afsnit. Måske får I ting at vide om, at I aldrig havde vidst, I havde lyst til at vide. <laughs> jeg tror, I kender os nu om dagen. Det tror jeg også. Jeg tror, I har nogle forventninger, og de er fuldstændig korrekt. <laughs> men øh, ikke desto mindre, så skal vi alligevel se, om vi kan afkræfte eller bekræfte dem. Yeah. Øh, og det bliver et øh, dejligt behageligt afsnit i det gode vejr. Bortset til vi sidder indenfor, men I kan jo gå udenfor. I kan lige stoppe på jeres afspiller. Og så kan jeg lige tage nogle sko på, et par solbriller, en lille, let jakke, fordi det er jo faktisk varmt udenfor, og så sætte de udenfor i solen. Ja. Og så jeg husker at gøre det alene. <laughs> vi i en coronatid. Lad være med at være mange mennesker sammen. Nej. To meter fra hinanden, ikke? Jo. arm sving dine arme, og hvis du rammer, så er det for tæt på. Vi må godt sidde sammen, fordi at vi er venner. Vi er familie. Og vi bor sammen. Ja. Ohana. Lad os hoppe videre til ugens opdatering, som er vores ugenlige segment her i podcasten, hvor vi opdaterer hinanden på, hvad vi har læst den sidste uge? Ja, yeah. Sissel, take it away. Thank you. Det første, jeg siger, kommer jo nok til at være en spoiler på udfordringen, men jeg tænker, jeg siger den alligevel. Jeg vil bare lige sige, at det er jo faktisk lidt spændende at høre, hvad du har læst, fordi du har jo haft to uger i streg, hvor du ikke har læst særlig meget. Og det kører jeg bare videre med. Det er sådan en stil, jeg, øh, stil, okay. jeg har her. Ja. Øh, yeah. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige noget andet den her gang. Men nej, jeg har til gengæld færdiggjort Little Women. Nej. Ja, det var godt. Det var jo lige i tid til biografpremieren. Nå nej, vent, <laughs> den kommer ikke i biografen alligevel, fordi vi må ikke købe biografen. Hvad <laughs> <laughs> er trist, det bare så? så trister den film, man har glædet sig så meget til. Altså, vi er enige om, at det er den eneste grund til at læse sådan, ikke? Jo. Det er jo aldrig noget, jeg har drømt om at læse. Jeg har aldrig tænkt, at Little Women, det er da sådan en bog, jeg skal læse en gang der har aldrig tænkt i mit liv. Men ja, nu er jeg læst den. Det var, som jeg sagde sidste gang, en stille og rolig bog. Pigehistorie øh, med pigeproblemer, øh, som ikke, nok ikke var dramatisk nok for mig. Kan du anbefale den? Ja, kan jeg kan faktisk godt anbefale den i den her tid. I sidste afsnit snakkede vi om det der med at leve lidt langsommere. Ja, og den er faktisk meget rar og langsom. Og, altså, bogen er ikke langsom, men... Du, du kommer i meget peaceful. Ja, du kommer ned i gear. Jeg ja, kommer ned i gear. Det er en meget fredfuld historie. Sådan lidt uh, ingen problemer i mit liv. Så det er jo meget godt. Ja. Og så er jeg begyndt på en bog, jeg længe har ville læse. Og ja. Jeg har været i kø i så mange... Jeg tror, jeg har været i kø i 17 uger øh, på øh, biblioteket på Libby. Skal vi lige forklare til dem, der ikke ja. kan huske, hvad Libby er? Libby er en app, hvor man kan låne engelske bøger på biblioteket. E-bøger og lydbøger. Ja. Jeg har simpelthen endelig fået The Alchemist af Paolo Coelho. <laughs> Paolo Coelho, The Alchemist. Den her vil jeg læse rigtig lang tid, fordi folk siger, at den er god og åbenbarende. <laughs> altså, jeg husker jo, jeg var jo med dig i boghandleren ja. sidste efterår, hvor vi kiggede efter den pæneste udgave, vi kunne finde af den. Fordi så ville du godt købe den og læse den, og du endte ikke med det. Der var ikke den, altså den var ikke pæn nok. Nej, nej. Jeg har stadig fundet en udgave, fysisk udgave af den bog, som er pæn nok, så nu lytter jeg simpelt til den på lydbog. Okay. Og jeg er 35% inde, for den er ikke så lang. Nej. Så det gør ret hurtigt. Det handler om en forhyrte, der, der er en dreng, som er forhyrte, som godt kan lide at rejse og møder en mand. Og en spokkron, der siger, den drøm, du har haft, det fortæller, at der er en skat i Ægypten, i bymyderne, og den skal du finde Okay. Og så er det han sådan øh, de valg, han tager omkring, om han gør det eller ej. Og er den sådan lidt eksistentialistisk? Eksist... Han... Ja. ja, det er den. Det er sådan noget... Skal han blive med sin får eller skal han sælge den og tage til Egypten for når er bogen fra? Ej, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, <laughs> tænker jeg bare. Nå, det kan vi jo finde ud af til senere. Så kan vi afsløre det i næste afsnit. Ja, det synes jeg, vi skal. Men er den god? Altså, er du tilfreds med læseoplevelsen? Er den det, du håber på? Den... Øh... Virker ret meget som det, jeg havde forventet faktisk. Sådan meget filosofisk. Meget simpelt sprog. Så det har jeg egentlig uge med. Og det var det, jeg har læst. Men det er da dej, det er mere... Det er... Ja, ja. Uh, jamen, jeg snubler over over det, men det er da produktivt. Ja, det er dejligt, Sissel. Ja, ja, tak. Det var hvad så dejligt. Jamen, øh, hvad Du kan eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Det okay. vil jeg ikke sige. Altså, jeg kan jo også lige så godt afsløre vores ugens udfordring. Og hvis I ikke kan huske, hvad den er, så stay tuned, fordi den... Det kommer vi til senere i afsnittet. Men jeg er faktisk endelig blevet færdig med verdens længste lydbog. Og når jeg siger verdens længste lydbog, så mener jeg, at det er verdens længste lydbog. Hele 14 timer, måske lidt mere end 14 timer, har jeg lyttet til øh, Leoniderne af Nana Foss. Den første bog i Spektrum-serien. Og jeg kan allerede sige, at de punkter, som jeg tænkte ville ske i bogen i sidste afsnit, hvis man ikke kan huske det, så går lige tilbage og lytte til vores sidste afsnit. Ingen af dem er rigtig blevet opfyldt. Altså, jeg er lidt skuffet. Det er selvfølgelig meget godt, for så spoiler du ikke. For Men nogen. så igen, øhm, den endte også meget åbent. Jeg føler, at hele bogen på en eller anden måde... Jeg føler, at jeg behøver ikke behøver at beklare den så meget. Mm-hmm. Jeg har på lidt om det, at yep. jeg den afsnit. Så hvis man ikke har lyttet med, så er det et egen skyld. Så må man lige ind lidt. Men jeg føler, at hele bogen jeg, altså er en slags optakt til resten af bøgerne. Ja, jeg har læst mig frem til, at der skulle være ni bøger i serien. <laughs> det første bog, jeg har læst lige nu. Uh... Er de alle sammen på 14 timer? <laughs> af det aner jeg, altså jeg ikke, men jeg er ret sikker på, at de er alle sammen på de her 500 sider. Men det var en god bog, men den føltes meget som en optakt. Okay. Og jeg tror ikke, at jeg skal lytte til en lydbog næste gang, fordi jeg har måske lidt fundet ud af, at 14 timers lange lydbøger, de er, det er meget langt for mig. Jeg tror måske, jeg sætter grænsen med sådan 8 timer. Ja. Det er en god grænse. Tidt når jeg finder lydbøger, så kigger jeg mere på tiden, end hvad den handler om. Ja. Men det er også derfor, at jeg faktisk er gået i gang med en anden lydbog. Ja. Fordi jeg har jo været medlem af MoFibo. Det var jeg sidste efterår, hvor jeg fik 30 dage gratis og kværnet en masse bøger. Og jeg var faktisk ret glad for det, men jeg synes, det er lidt dyrt at betale for, mm-hmm. desværre. Men så her forleden, så fik jeg en lille mail i min inbox, der sagde, Hej Rebecca, vi savner dig. Vi tilbage for 9 kroner. Ja, ja, så sagde du, du jo Så sagde jeg nemlig jo, det vil jeg gerne, 9 kroner, det er et rørende beløb Så kan jeg godt lige få læst nogle bøger Så jeg er gået i gang med øhm, bogen Nye Rejsende af Tine Hø Som er sådan en ny dansk roman, jeg tror den er fra 18 Som vandt sådan en bogforums debutantpris. pris Okay Den er på en time og 44 minutter, så den er ret nem at læse <laughs> ja, okay. Og jeg har noget en time ind i den Øhm, men så det er, den er faktisk... næsten færdig ja men det er sådan det er at det er sådan en, den er skrevet i øh, prosaform ja altså det er, ikke, øh, det er ikke sådan en romanform så den er sådan ret lidt svævende men den er også ret skarp men sådan, præmisset er, er det er en kvinde som starter ud som ung gymnasielærer og så hendes liv altså sådan det der med øh, at være ny i job mm. og så møder hun en mand som da hun pendler til arbejde så hun begynder at få en affære med og det er sådan det der med at være ny i forskellige roller. Den er det er meget ægte. Jamen den er super sådan ret realistisk og sådan. det er lige sådan en mig-bog. ja. Det var lige sådan noget, jeg har brug for. Og så er det ret fedt, fordi kan du huske at nogle gange, når vi snakker om lydbøger det der med, at vi synes at oplæserne er dårlige Jo. Så er det forfatteren selv, der læser den højt. Og det er så altså faktisk det bedste. Og hun er sådan ret, øh, altså hun er ret skarp, og sådan, hun virker bare ret cool, når hun gør det. Ja. Altså hun virker ind i det, hvilket hun selvfølgelig også er. Men man kan godt fornemme at også, at bogen og skrevet, så den også kan blive læst højt. Den fungerer vildt godt på lydbog. Ja. Og som den aller sidste ting, så øh, læser jeg stadig Harry Potter 4. Vi har jo været i gang i et uh, Harry potter Martin. Det var godt. Ja, så jeg blev lige grebet lidt af stemningen. Og jeg vækste lidt mellem at læse den i min kindel, og øh, en udgave, jeg lånte dig sidst. Fordi ja. at, øh, når jeg skal læse om aftenen, så synes jeg, det er rarere at sidde med min kindel. Men jeg er nået til omkring 400, 80 Det så er færdig. Altså, han øh, skal snart ned i øh, den anden udfordring. Okay. I the Try Wizard Tournament. Og det var ikke langt alligevel. Ja. Ej, det er en ret lang bog. Det en lang bog, ja. ja. Men det er også sådan, at med den tredje, det går galt. Spoiler. <laughs> <laughs> Så det var alt for mig. Det den var meget. meget. Øh, men vi er jo ikke de eneste, der har læst. Det er rigtigt. Der er faktisk andre derude, der også har været flittige, Og jeg synes, det er lidt sjovt, fordi vi har fået nogle svar, der bærer ret meget dræ af, hvad, altså, hvad det er for et liv, vi, vi lever i øjeblikket. Det er jeg ret vild med, fordi vi har jo for eksempel Sissel mor, som skriver, at hun læser et regelsæt om økonomisk tilskud til virksomheder ved coronapandemien. Og din mor er revisor, ikke Cecil. Jo. jo, så derfor er det lidt sjovt. No. Så har vi uh, Julie Som læser en bog, jeg rigtig godt kunne tænke mig at læse ja. Det hedder Red, White and Royal Blue Af Casey McQuiston. Hun er på side 92, og hun skriver så god i kapslok Det er godt Så er der Anne-Katrine, der læser Lykkepær Det jeg tænker jeg, at apropos at læse en klassiker her I karantæne-coronatiden uh, Er det en klassiker? Ja, det er, er Henrik Pontoppidan. God dansk klassiker Så har vi Luna, som læser noget Nicola Øh, relationel æstetik til hendes speciale. Den har jeg også været lidt igennem. Jeg håber, at du øh, forstår det bedre, end jeg gjorde lige nu. Så er der Curious Book Nerd, som læser Karsten Müller, Nilsens. De Døde, fylder dagene med en smag af mønter. Og hun er på sidste side med et hjertesmiley, så det betyder vel, at den er god. Så har vi Anna, som også læser en klassiker. Hun læser Lolita, er det af den af Vladimir Nabokov? Det var den bog, vi engang kom til at kalde for en klassiker, hvor der var en, der sagde til os, at det er ikke er en klassiker. Men det synes vi, det er. Det er bare fordi, lyder sådan... <laughs> klassiker. No, klassiker. No. Hun læser den med sin veninde, og der er lagt op til nogle gode diskussioner. Det tror med. jeg på. Og så har vi Kenny som rosinne i pulsen. Nej, det, er der... det er ikke Det er ikke pulsen, Nej. får jeg at min snart. Super, han læser Ovids med Tomoforser, som er en bog, man læser i mange små bidder. Det, det tror jeg. jeg på. Og så har vi lige Bookies Brain Fart, som siger hun læser alt for mange bøger, men en af dem er American Royals. Den har jeg aldrig hørt om før. Det har jeg. Jeg læste et udklip af den, da vi fik det der gratis Carlsen-bog. Da vi var et par bogformer? Ja. Lød den god? Det kunne jeg ikke helt finde ud af. Det var meget let, jeg kunne læse af den. Nå, well. Der er i hvert fald øh, gang i læsning derude, og øh, hvis man nu synes, at nogle af titlerne lød spændende, vi er jo ikke så gode til at researche de bøger, I læser. Men man kan altid lige gå ind og kigge på en titel, og tænke, Hmm. Ja, det er det noget, jeg burde læse det her? Og ellers har jeg hørt, at det er en meget god reminder fra andre folk, at øh, altså, det der med, at de lige hører, hvad de var i gang med at læse sidste uge, og så kommer de i tanke om det, at de lige må gå i gang med at læse igen. <laughs> Smart! <laughs> så øh, selvfølgelig, vi, vi er her for jer derude. Det det hylle. Så synes jeg bare, vi skal gå lige på hårdt. Hvad er det, vi skal snakke om i dag? Jamen, uh, Sigsel, det det, du læser, ikke? Det er du selv. Det er rigtigt. Altså ikke at forveksle med, du er, hvad du læser, som jeg har lavet et afsnit om. (laughs) Det var jo, (laughs) jeg har skrevet det ned. Det var jo vores 26. afsnit hvor vi snakkede om bogen som image. Det der med, hvad vil man godt læse i offentlig transport, hvad vil man ikke læse i offentlig transport, hvilke bøger læser man for at sige, man er cool, og hvilke bøger læser man helst ikke, Fordi så, eller siger man helst ikke til folk, at man har læst. Men i dag, så er, det, der er anderledes. Den udspringer jo af, at øh, jeg tror, det var sidste sommer, så havde p sådan et musikprogram kørende, som hed, det du hører, at du selv ja. Hvor de inviterede en masse musikere ind i radioen Hvor de alle sammen skulle svare på sådan en sang, der inspirerer dig En sang, du vil i bokseringen til mm. En sang, du forbinder med din første store kærlighed Og på den måde, så lærte man så musikerne meget bedre at kende mm. Faktisk et ret godt program Jeg synes, det var, det var ret godt Men det var også fordi, jeg har jo også en lille forkærlighed på de her tags Leje, hvor man kan få lidt at vide om folk, ikke? <laughs> Men jeg tænkte så, kan vi ikke lave det i en rette hyldeudgave? Og det kan vi da godt. Så, jeg har været inde og lyttet til programmet, og så har jeg øh, ændret spørgsmålet lidt, så det passer lidt til, til, hvad vi laver herinde. Det første spørgsmål, det er, ja. hvilken bog får os altid til at græde? Og det er godt nok et svært spørgsmål. Ja, jeg sad og tænkte på sådan det er tid siden, jeg sidst har grædt til en bog. Ja, præcis. Men jeg er jo måske bare ude i noget Harry Potter 7, fordi jeg synes, den er så brutal. Altså, det er jo bare død på død på død på død på død af alle ens yndlingskarakterer. Ja. Ellers så tænkte jeg måske sådan noget med øhm, Forbidden af Tabitha Susuma Det er den, du ikke har læst. Ja. Jeg husker at den. Den fik mig ret meget til sidst, fordi jeg ikke helt havde set slutningen komme. Det øhm, er sådan en bog, der handler om en bror og en søsters kærlighedsforhold. Ja. Og så tænkte jeg måske ellers til sidst Slutningen i Hunger Games. Ja, sådan du ved. Det øjeblik, vi alle tænker på, når vi tænker på slutningen af Hunger Games. Mm-hmm. Uden at afsløre noget. <laughs> jeg øh, kan simpelthen ikke være så specifik, som du er. Nej, jeg øh, generelt, så hvis jeg er glad over bøger, så er det mere sådan, den der følelse, man får, når man er færdig med den. Og den har været virkelig god. Så det er ikke sådan, specifikt bøger, men bare sådan, generelt, at det rører mig, at jeg lige har læst den her historie. Men, men sætter du dig så ned og bare græder Altså, jeg ligger tit og læser, og så græder jeg lige en tår, og så går jeg videre med mit liv. Okay. Men det er sjældent, jeg græder over bøger. Det er mere en filmting. Ja. Nå, men så kan vi måske bare springe lidt elegant videre til andet spørgsmål, som er... Hvilken bog får mig til at føle badass, cross ønsker mig mere badass? Og der er faktisk to forskellige svar i forhold til de to forskellige punkter. Hvis det er, hvilke bøger, der får mig til at ønske mig mere badass, så vil det være sådan noget Hunger Games... Eller øh, hvis vi skal være lidt øh, kreative, så Battle Royale, den japanske version, eller sommebøger. Generelt overlevelsesbøger, fordi at jeg ved godt, at jeg ikke ville kunne holde to minutter. <laughs> ja. Så ja, der vil jeg godt ønske, at jeg faktisk havde den øh, selvsikkerhed i min overlevelsesinstinkt. Ja. altså jeg har jo gået sådan lidt med øh, sådan stærke kvindelige hovedroller. Ja, har sådan altid været det, der har fået mig til at følge mig badass. Ja. Mere specifikt er jeg måske også gået overlevelsesvejen. Ja. Og så kan jeg bare til at tænke på, da jeg var lille, ikke? Hver gang jeg havde øh, færdiggjort en bog i Hulebjørnens Klan serien så følte jeg mig mega badass. Gjorde. Ja, jeg øh, tænkte, jeg er Ejla. Men man laver også virkelig meget af de bøger, ikke? Mm, nej, men det er ikke så meget det, man Nå. laver af dem. Det er mere sådan hendes mentalitet, hendes tilgang. Hun fik så alt selv. Altså, du er ikke nået så langt. Aha. Men der er to år. <laughs> det Den hedder Hestens dag, hvor hun bor. I en dal, hvor der er heste. Men <laughs> no, okay. hun finder en klippehule, og så bor hun der, og så skaber hun bare et helt hjem for sig selv. Hun går ud og fanger, hun jager, hun, øh, laver, altså, hun laver det hele selv. Det kan være, at bare skal springe til den i stedet for. Sådan, man, nej, den er også ret kedelig. <laughs> Eller ikke kedelig, men sådan, den, det er sådan en slow reading. Okay. Jeg tror, det var tre andre, der var min yndlings. Men det er bare sådan helt den der urinstinkt, øh, urinstinkt at man skal overleve. Ja, synes jeg fik mig til at føle mig ret badass. Ja, ja. det kan jeg godt det, relatere til, faktisk. Så det, det vil nok faktisk være, være mit svar. Ja, ja. Øh, hvis det skal være bøger, der, får mig, til at føle, eller der ja, får mig til at føle mig badass lige nu, så er det hver gang, jeg læser en gyserbog. Det kunne være noget af Adam Neville eller noget af Koji Suzuki, altså have, fordi, der har skrevet The Ring. Altså fordi du tør at læse den. Ja. okay, super. Jeg er sådan lidt at jeg bare chill lige læser en gyserbog og har det jeg synes det er mega uhyggeligt, men synes det er fedt. Jeg føler mig rigtig badass. Sådan en bog tror jeg ikke jeg har. Så skulle det være, <laughs> fordi jeg læste en meget, meget lang bog.
0: Nå, havde færdiggjort
1: den. Nå, tredje spørgsmål til så. Hvilken bog giver mig lyst til at skrive min egen bog? Se, det synes jeg faktisk er et meget godt spørgsmål. Ja. Og øh, hvis vi havde spurgt om det for et år siden, ville jeg nok ikke kunne svare på det. Jeg tror godt, jeg ved, at du vil svare. Nå, hvad tror du? Nå, Patrick Ness. Ja. <laughs> Din store litterære kærlighed. Det er rigtigt. Patrick Ness øh, har en skrivestil, som perfekt øh, portrætterer, hvad jeg går efter. Uden at jeg nogensinde påstår, at jeg kan skrive på samme måde som ham. Men det, jeg tror også bare, at vi begge to har en forkærlighed for tragedier. <laughs> Og det, det kan jeg godt lide. Og det, han skriver, det er sådan, at jeg egentlig også har følt, at jeg vil skrive altid. Men det er jo meget fedt, når man finder noget, der resonerer så meget med en, ikke? Præcis. Ja. Der var mindre var det meget Maggie Ja, der fik mig, gav mig lyst til at skrive. Og sådan noget John Green og sådan. Men det var også fordi, jeg synes, de var cool forfattertyper. Ja. I dag er det måske mere, når jeg har læst nogle af de der lidt mere sådan socialrealistiske bøger, som Sally Rooney og den der norske, jeg har læst de sidste uge. Det der med, at virkeligheden også kan være spændende. Det kan jeg virkelig godt lide. Ja. synes jeg er ret inspirerende, at man kan tage virkeligheden og så bare altså, skrive det sort på hvidt, og så kan det stadig være spændende. Uden at man putter alt muligt ja. ekstra ind i. Ja, ja det er, altså simpelt. Og så sådan lidt en, øh, at gå en anden vej. Og så synes jeg også, øh, Regina Wolfs Mrs. Dalloway, synes jeg også er ret inspirerende. Ja. Det er jo sådan en Stream of Consciousness-bog, der handler om en dag i London, hvor hun bare formår at flette sådan flere forskellige karakterer, sådan tanker og dage ind i hinanden, på sådan en rigtig fascinerende måde, sådan lidt flydende. De f- det hele flyder ind i hinanden. Man skal holde tungen rigtig lige <laughs> i munden, men det er også virkelig givende. Ja, og virkelig sådan inspirerende og ret fascinerende. Ja, men jeg tænker også, det er jo også bare sådan, jeg ser der nu. Det er de bøger, der ligesom hvis du var en bog, ikke? <laughs> ja. Hvis jeg var en bog, Steam of Consciousness, det er mig. Det næste spørgsmål, det er, hvilken bog minder dig om din barndom? Jeg har faktisk en bog øh, liggende. Det er følgende bog. Har du nogensinde set den? Mm, nej. Det er bogen, det blæser på månen af Erik Linkklæder. Okay. Punktum. Og vil du se, hvem der har oversat den? Det har Margrethe den anden. <laughs> <laughs> det er faktisk fint, der har lavet forsidig illustrationen. Nej, men det kom jeg bare til at tænke på. Sådan, at der er jo rigtig mange bøger, som, øhm, altså, som man kunne sige Harry Potter. Jeg kunne sige Josefine Ottes. Ja, ja. Alle de der, jeg har den før. Men jeg kan bare huske tydeligt. Altså, når jeg, jeg kan bare huske tydeligt sådan en dag, der da jeg var mindre, hvor jeg sad og læste de her bøger. Der er også en to, Men jeg tror, det er fordi på dansk, er den bare splittet op i to bøger. Jeg kan I se, hvornår den er fra faktisk? Nå. Det er i hvert fald en nyt ældre bog, som handler om øh, søstrene Dina og Dorina. Som ikke opfører sig særlig pænt. Og når det blæser på månen, så skal man tage sig i agt. Fordi så kan der ske alt muligt. Og så faren forlader dem en aften, hvor det skal blæse på måneden. Og så husker jeg sådan noget med, at de ender med at blive til dyr, og de sådan, det hele er lidt surrealistisk, det er sådan lidt magisk realisme-agtigt, og de skal redde deres far. Og sådan, jeg husker det som sådan en lidt skræmmende historie, fordi man var lille og man læste den, og man helst heller ikke selv ville blive, jeg tror, jeg bliver til kænguruer og blev til og blive <laughs> have eller sådan noget. Den er bare så, jeg husker den som var en rigtig fint skrevet yeah. og på sådan en Måde, hvor de tog børnene og historien seriøst, men samtidig var der sådan et godt eventyr. Det lyder faktisk også lidt spændende. <laughs> jeg gad vildt godt læse den igen, faktisk. Yeah. Jeg har aldrig hørt om den. Eller jeg har hørt titlen, men jeg har aldrig hørt dig snakke om den på den, nej, den måde. Nej, Den er fra 50'erne, kan jeg se. Okay. okay. 1955. The Wind on the Moon. Jeg ved ikke, om det er en klassiker, faktisk. Det er en gammel bog. Men det er sådan en bog, jeg bare kan huske altid har stået på min bogrejord. Jeg øh, prøvede at tænke, er der nogle bøger, jeg ikke har nævnt før, og lige med min barndom, så tror jeg, det er rigtig svært for mig at finde en bog, jeg ikke har nævnt før. Jeg gætter på Mor Hulda. <laughs> Nej, det er ikke den bog, jeg tænker. Okay. Hvis jeg skal have en bog, der virkelig minder mig om min barndom, og også lidt sådan en start på, hvem jeg er, og hvad jeg godt kan lide i bøger. Mm. Så er det det skjulte rige erklærer Bidongel. Åh oh, ja, yeah. Det her med at at en, et menneske barn eller menneskepige bliver menneske kvinde møder et øh, udyr. bad guy <laughs> et udyr, men øh, det er sådan ligesom om det, alle de historier jeg har læst sidenhen bare i i et format jeg læste som lille. Han tager han jo med ud i skoven og ned i sit kongerige og gør hende til hans kone, hans dronning. Ja, det er jo drøm. Ja, det er drøm faktisk godt. at øh, vågne op midt om natten og blive kidnappet og øh, komme ned til det underjordiske i skrige. Det ved alle jo. <laughs> ja, men ja, det er, det er rimelig meget min barndom. Den har cool. læst rigtig mange gange, og øh, det er den drøm. Jeg har åbenbart altid haft den drøm i min barndom. Jamen, det kunne jeg måske også have sagt. Jeg læste godt nok også det bog meget. Ja, og så lidt i samme takt med det, så er det næste spørgsmål. Hvilken bog får mig lyst til at pakke mine ting og løbe væk fra det hele? Ja, det er jo faktisk en en god overgang. Den kan jeg faktisk ikke helt svare på. Det er jo mig, der har lidt fundet på et spørgsmål. Men jeg var sådan lidt, har jeg en bog, som tænker, jeg har lyst til at løbe væk fra det hele, fordi verden er for hård og for ond? Eller er det fordi, at jeg føler mig inspireret til at, at leve et nyt liv? Jeg kan ikke helt finde af det. Altså, jeg har simpelthen skrevet alle bøger. Det mm. der med, jeg er jo øh, vokset op med en øh, forkærlighed for øh, eskapisme, mm. som man jo siger. Virkelighedsflugt på dansk. Ja, så øh, hver gang jeg læser en bog med et eller andet univers, så tænker jeg, hmm, jeg smutter. <laughs> ja, ses på den anden side, ja. måske. Jeg vil måske også bare sige alle bøger. Ja, Alle bøger, jeg bliver inspireret af. Ja? Det er derfor, jeg læser. Det er for at komme ind i andre verdener, og så får jeg lyst til at smutte ind i de verdener. Det er selvfølgelig meget god. Ja, jo, selvfølgelig. Sikkert. Ja. ja. Okay. <laughs> det er sikkert, jeg, jeg godtager den. Tak. Ja. Det næste spørgsmål, det er, hvilken bog inspirerer mig? Endnu et svært spørgsmål. Det har jeg faktisk svaret på. Ja. For en gang skyld. Fedt eller noget. Øhm, der vil jeg faktisk nævne den første lydbog, jeg lyttede til. Der hed... The Year of Less af Kate Flanders, som er en bog, der handler om en kvinde, som har helt vildt meget gæld. Altså, det er en ægte historie. Og så sætter hun sig for, at på et år vil hun nedsætte sin gæld med ekstra 1,5 procent. Jeg ved ikke, om hun faktisk vil helt blive gældfri. Men så sætter hun nogle regler for sig selv om, hvad hun må købe, hvad hun må bruge penge på, og hvordan hun skal leve sit liv. Og jeg synes, synes, bogen var super dårlig. Jeg synes, det var sådan en millennial Wine. Hun klagede sig, og det var ikke det, jeg kom efter. Altså, jeg følte ikke, at jeg fik nok konkrete redskaber til mig, som egentlig godt kunne tænke sig at leve lidt ikke materialistisk. Men til gengæld, så synes jeg, at den, den gav mig omvendt også lyst til at prøve at formindske mit forbrug. Og det der med at, at tænke over, hvad man bruger penge på, og ja. generelt bare have den der bevidsthed om, hvilke ting man har brug for, og hvilke ting man ikke har brug for, som jeg også har sådan implementeret i mit liv. Det kan godt være, at jeg ikke synes at bogen var god, men det har stadig sat tanker i gang og inspireret mig til at være lidt mere bevidst. Jamen, det er præcis det samme, jeg har sagt. Yeah. Altså, jeg har, jeg, de bøger, der inspirerer mig, det er, når jeg læser noget om vaner, eller minimalisme, eller mindfulness. Og så kan det godt være, at bøgerne i sig selv måske ikke er super gode, men de inspirerer mig nærmest altid. Altså sådan noget The Power of Habit og Goodbye Things og uh, Mary, uh, uh, Marie, Kondo. Marie Kondo de er virkelig inspirerende altså mm. man lærer jo et eller andet altså, fordi man sidder og reflekterer, mens man, man læser dem i de her bøger, der sådan en refleksion i gang ja, det næste spørgsmål er hvilken bog har hjulpet mig gennem en svær tid og jeg vil bare godt lige starte med at sige at jeg har ikke svaret på det fordi jeg ved det simpelthen ikke nej, der er vi måske lidt forskellige ja. jeg er måske også lidt gennemskuelig men jeg har faktisk valgt at skrive Twilight det synes jeg er en god idé. Jeg ved ikke, om meget er. vi skal gå ned i det, men <laughs> folkeskolen var ikke særlig sjov for mig. Det var en dyster tid. Nej, det var det ikke, men Nej. den var bare ikke sjov. Nej. Det, det var svært at gå i folkeskolen. Det var en dum klasse, jeg var i. Så synes jeg, det var meget, meget nemmere at læse Twilight, og så fik jeg en masse. Det var ikke meget, mere det der med at læse bogen, men det var mere det alle de venskaber, jeg fik. Det fællesskab, du skabte, fordi du kunne lide den bog. Jeg synes, det er fællesskab, jeg er en del af. Ja. Alle de venner er møtte og mødt i virkeligheden også. Altså både digital og i virkeligheden. Det der med at føle, at man, at man hører til, tror jeg er ret vigtigt, når man er sådan de der 13, 14, 15 år, ikke? At man ikke lige helt ved, hvor man er henne, og så får man en bog, der er et holdepunkt. Altså jeg øh, har haft den samme oplevelse. Det har bare ikke været med en bog. Nej. Øh, det har været med, at jeg kunne lide japansk kultur og mange og anime, og det var sådan, okay. jeg ligesom fik det fællesskab, jeg havde brug for. Ja, det der med at søge fællesskaber, når man ikke kan få det, der hvor ja. man er. Og det synes jeg sådan ærligt, jeg synes, det er, altså det er nogle gange, det er svært at snakke om, men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at man godt må. Altså, der var mange der sådan, åh, nørd. Så var du bare sådan en, der sad derhjemme og læste, og sad foran din computer, hvor jeg var sådan lidt, Ja, men hvorfor tror du, jeg gjorde det, når alle folk omkring mig var nogle idioter? Ja, man har ikke selv valgt sin klasse. Nej, så var det godt, at jeg kom på gymnasiet og selv valgte min klasse. Det gjorde du faktisk. Det på jeg det Jeg valgte at gå i klasse med Sissel. Nå, tak. <laughs> Kun på grund af dig. Ja, jamen det ved jeg. Så skal vi til næste spørgsmål, som er, En bog, har ændret dit liv. Ja, og der vil jeg godt starte med at referere til, at vi har lavet et helt afsnit om det her spørgsmål. Altså jeg tænker det er faktisk et lidt trick-spørgsmål, fordi <laughs> øh, jeg husker, konklusionen i det afsnit var jo, lol, der er ikke nogen bøger, der kan ændre liv. Præcis. Æ, det er afsnit 42, hvis var nogen godt. godt vil øh, En vil god øh, til service-info. Jeg har til gengæld prøvet at svare på det alligevel. Jeg ja. ved ikke, hvad jeg har sagt i afsnittet vi lavede om det. Ej, det husker jeg heller ikke. Men nu, nu, jeg tænkte, en bog, der egentlig på en eller anden måde har ændret mit liv, jeg har garanteret nævnt nævne i afsnittet. Mm. Det er Animal Farm af George Orwell. Den har ja, fået mig til er, at, den du ja, godt. den har fået mig til at se meget mere kynisk på menneskeligheden. <laughs> Så. Og, og Lord of the Rings. Men har den ændret Det liv? Ikke Lord of the Rings. Æ, Lord of the Flies. <laughs> jeg er også falde lidt over når det ord, står Lord <laughs> of the Rings. Den er er det sådan, ændrer dit liv, eller er det bare ændrer dit syn på mennesken? Altså, ja. det har ikke ændret den måde, du lever på. Nej, men jeg synes... Jo, det har den faktisk. Okay. Altså, den måde, jeg har attitude til livet, er vel også en måde, jeg har lavet okay. mit liv. Det kan det selvfølgelig godt være. Prøver selvfølgelig at få lidt mere kærlighed ind i mit liv altid. Gratefulness. Men, øh, men jeg er ja. stadig kynisk efter de bøger. <laughs> okay. Ja. Jeg har vel det at svare. Ja. Det synes jeg er fair. Ja. Man kunne jo argumentere for, at du var Twilight. Ja. Yeah. Det næste spørgsmål er, hvilken bog har givet mig en litterær i personlig åbenbaring? Hvad siger du? Jeg tror, at mit svar vil måske være mange af de bøger, jeg har læst i løbet af den sidste stykke tid. Ja. Yeah. De der øh, socialrealistiske unge mennesker i 20'erne, der prøver at af deres liv. Bøger. Bøger, der egentlig kunne være dig. Nej, men ikke bare mig, <laughs> men sådan mere det der med sådan at føle sig. Åh, oh, jeg siger det hver gang. Den begynder at blive sådan gammel men det der med at føle sig set og føle ja, ja. sig spejlet det der med sådan, at man også bliver taget seriøst når man er i 20'erne i stedet for altså da man var mindre var der vildt mange jonge og der handlede om hvor man var i livet og nu der var ikke så mange om hvor man er i livet nu men det er der så begyndt at komme, og det synes jeg bare er vildt befriende. Men det er jo også sådan, at altså jeg tror, at alle kender til den der følelse, at når man endelig finder en karakter, der sådan, man kan relatere til, så er det jo en god følelse. Mm. Og hvis de så skriver bøger, der rent faktisk giver muligheden for meget lettere at kunne relatere til karaktererne, så er det jo altså bare 100% godt følelse. Men så det der, ja, at reflektere over ja, sit eget liv. Det der med at indse, at man måske også nogle gange har brug for at spejle sig i noget. Ja. Hvad har jeg, du svaret, Sisse? Jeg har svaret noget, jeg aldrig troede, jeg skulle svare, men jeg har snakket om den før. En personlig åbenbaring, ja. Æ, ja, Æm, og litterær åbenbaring ja. også. Uh, måske min mere var en personlig. Ja. Men det kan også godt være, at det var en litterær, fordi det var også nogle bøger, jeg godt kan lide at læse. Ja, jeg synes også, det kan være begge dele med ja. dit. Det er simpelthen uh, Eva Marianne Frederiksen. God. <laughs> er det en som... litterær åbenbaring? Ja. Uh, som jeg jo har lånt af din mor, skulle jeg til at sige det var min mor der anbefalede dig den ikke? jo jo øh, det er jo en bog der ligesom prøver at genfortælle øh, Adam og Eva historien fra mm. Bibelen den er litterær åbenbaring, fordi at jeg troede altid jeg skulle læse noget der var bare i nærheden af religiøst <laughs> på samtidig også personligt fordi jeg virkelig nød den bog og virkelig fik reflekteret rigtig meget selvom at det var et altså, jeg var bare aldrig været særlig religiøs i mit liv Nej. og det, det, der var et eller andet god følelse ved egentlig at komme ind i den her bog og de detaljer der var med gjorde bare at jeg slappede af og, og tænkte lidt mere over mit eget liv jamen, det, det, er, det tror jeg især min mor bliver glad for at høre jamen jeg, jeg er selv chokeret det er jo fordi tit så undgår jeg også nogle bøger men det kan jeg jo se at det behøver jeg måske ikke fordi at de rent faktisk kan betyde noget for mig du kan godt, du skal bare tro på dig selv ja. det er sidste spørgsmål det sidste spørgsmål er Hvilken karakter fra en bog vil jeg godt være? Jeg vil gerne høre dit svar Jeg har jo øh, gået og grublet lidt Kan man sige ja. Hvilken karakter vil jeg gerne være fra en bog? Ikke? Mm. Jeg kan godt høre dit Nej, svar først okay. ja. Men det er jo nok øh, Som sagt Folk har gættet det Men det er også lidt øh, afslørende Jeg kunne godt tænke mig at være Feyre fra A Court of Thorns and Roses af Sarah J. Mars. Og hvem er det? Det er et menneske, som bor... det en? Ja. Nej, jeg tænker bare, at det en, der bliver bortført af nogle feer? Ja. Okay. Æ, det handler om uh, Farah, som bor med sin menneske familie og så er hun ude på jagt mm. og dræber en ulv, som så åbenbart var en fe. Så kommer uh, ulvens, gråstrejfens ven, og siger uh, et liv for et liv. Så tager han hende til the high court, the high, uh, spring court, og øh, så skal hun bo der med ham, og han er faktisk high lord. Altså, jeg kan jo bare ikke rigtig se et bedre univers, end at hun er jo sammen med mange high lords. Ikke? Er det sådan nogle, der er ret højtstående. Ja, det er det højeste, du okay. kan være. E, sexy mænd, <laughs> hvis vi skal sige det på godt dansk. Så højtstående sexy mand. Ja. Okay, feer. Feer, feer mænd. Og dem vil jeg da godt møde. Og så samtidig, <laughs> hvis vi skal være lidt mindre <laughs> det er så meget teenage, det. Øh, så øh, øh, kommer hun jo til Springcourt, eller Forårs, hvad hedder det? Forårs Ja, forårs-hoffet. Og det er altså et sted, jeg godt vil bruge komme hen, for forår er jo min yndlingsårstid, Fordi okay. at det der med, at alt fokser op, og vejret er godt og rart, og det er bare virkelig flot natur, der bliver beskrevet i det område, og der vil jeg gerne hen. Så... Ja, derfor har jeg valgt den. Altså, jeg synes faktisk, det var lidt svært, for jeg synes, det der med at vælge en karakter, jeg gerne vil være. Hvorfor vil jeg godt være den karakter? Ja, jeg synes også, det er svært. Jeg har to bud. Den første er Augustus Water, fra The Fall of Our Stars. Okay. Og det er mere, fordi jeg godt gad at have hans syn på livet. Ja. Hans tilgang til livet. Han er lidt humoristisk. Han er øhm, ironisk distance til, at han øhm, egentlig er kraftsyg. Ja. Han, jeg ved ikke, det er bare sådan lidt for friskne Han er sjov, ikke godt pust. Ellers så har jeg valgt, Der var lille, mm. jeg havde sådan en, altså jeg elskede dagbogsbøger. Jeg synes, det var det fedeste, når folk ja. skrev dagbog. Det var måske også det, jeg først senere fik en blog. Jeg synes, det var så fedt at skrive dagbog og dele det, og, sådan, og jeg elskede, når, når der var bøger med det. Og så øh, tænker jeg bare på øh, prinsessens dagbog af Nick Cabot. Kender du den? The Princess Diary. Jeg kender titlen. Det er også en film med Anne Hathaway. Jeg tror jeg faktisk, jeg kun har set filmen en gang. Jeg Bøgerne. tror faktisk ikke, jeg vidste, hvor bøger. Bøgerne er the det shit. var okay. gode. Dem læste jeg godt nok mange gange. Og øh, der var mindre, der kan jeg rigtig godt være Mia. Ja, altså et, hun skriver dagbog, og to, hun er prinsesse. Kan det blive meget bedre? What's not to like? <laughs> jeg siger det bare. Så det vil måske være mit svar. Og så vil den kedelige jo nok være øh, nogle af de der seje kvindelige hovedpersoner i alle de der fantasy, young adult, paranormal romance, før jeg har læst gennem tiden. Ja, men det kan det jeg ikke nævne. Nej, det gjorde jeg jo også, ja. kan man sige. <laughs> Så, <laughs> ja. Nå, har vi lært lidt om hinanden? Det var jo sidste spørgsmål. Øh, jeg tror, vi har lært flere detaljer om hinanden, men jeg tror, vi meget sådan, begynder at lære hinanden godt at kende. Det kan være, at vi en dag skal spice det op og få nogle andre til at skrive os nogle spørgsmål. Ja. <laughs> eller få nogle andre til at svare på de her spørgsmål, kunne måske også være lidt spændende. Mm. Altså, jeg synes, som sagt, ja, nogle nuancer. Vi har da også fået lidt flere bøger på banen. Jeg vil også sige, at du har da snakket om nogle bøger, jeg ikke har tænkt på før, fordi jeg, jeg tænker kun på de bøger, vi snakker om. Twilight. <laughs> Twilight <laughs> og Harry Potter. Og det er jo altid rart, det der med, at man lige kan få et nyt pust, ny inspir- pust. Et frisk Et frisk pu- pust. Øh, og en ny inspiration til, hvad man kunne læse, eller... Hvad du har gået og læst, Altså, det, det siger jo et eller andet. Hvis jeg så en dag læser den, så ved jeg, hvad du kunne lide, det du var lille. Men det er jo også det der med at kigge på ens bog jool, ikke? Jo. Det altså Jo. Jeg har jo brugt min bog vildt meget som reference, og det afspejler jo også ret meget, hvem man er som læser. Ja. Skal vi lade den være ved det? det og jeg. gå videre til ugens udfordring. Du, 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 du. Den Og som vi nævnte uh, lidt i starten, så hedder vi jo en udfordring. Som jeg har afsløret, hvordan den gik. Men ja, Ugens udfordring er jo vores ugenlige segment her i podcasten, hvor vi udfordrer hinanden i al lidt litterært. Og sidste uge var udfordringen, at vi skulle færdiggøre vores lydbøger. Ja, du var i gang med Little Women, jeg var i gang med verdens længste lydbog, og så nogen af os leve af Nana Foss. Og som vi jo hørte i starten, så er vi begge to faktisk uh, fuldført udfordringer. Men jeg vil godt finde en lille kommentar ind til det. Ja, for jeg synes faktisk, det var ret stressende at skulle færdig lytte til en lydbog på tid. Jeg vil også sige, at du havde ret mange timer, du manglede. Mm, ja, jeg tror, jeg havde, f- okay. havde fem timer. Altså, jeg synes, de første par timer gik ret godt. Men så var det som om, at da jeg vidste, at jeg var ved at nå til vejs ende, så altså, jeg lyttede, men jeg lyttede ikke helt. Jeg synes, det tog lidt af oplevelsen fra mig. Ja. Fordi at så var jeg bare fast besluttet på, at jeg skulle være færdig med den. Så det vil jeg nok ikke anbefale til folk derude at speed lytte til. En, altså ikke fordi jeg satte tempoet op, men bare det der med at lytte. Hele tiden til en bog. Altså jeg tror, det kommer lidt an på hvad bog, man læser. For du læste jo din bog, fordi du rent faktisk syntes, den var sådan interessant, og du syntes, det var spændende at læse. Mm. Og du læste den sådan blandet med nogle andre bøger, du så læste de på din Kindle og sådan noget. Og min bog var jo lidt svær for mig at komme igennem. Så det var faktisk ret motiverende for mig, at jeg lige skulle færdiggøre den. Så hvis jeg i hvert fald ikke gjorde det, så jeg ikke bare lagde den på hylden og aldrig fik læst færdig. Når jeg kun havde så lidt tid tilbage. Jeg havde to timer, jeg manglede. Så, så der det... måske fordele og ulemper ved det. Ja, jeg tænker, man skal virkelig overveje, hvilken bog man laver den her udfordring med. Hvis det er en, du elsker helt vildt, så giv den den tid, den er brug for. Jeg tror især lydbøger. Altså, når man læser en bog, læser jeg jo også mest hurtigere, end jeg gør, noget lytter til en lydbog. Fordi ja. Der bestemmer jeg jo ikke selv tempoet. Ja, yeah. så der bliver bare en forskel. Nå, vi skal jo have en ny udfordring til næste uge, ikke så? Og hvad skal vi dog gøre? Åh oh, nej, har vi en udfordring? Jeg øjer <laughs> ud af min åndkrog en lille... Lov på et lille glas. Ja. Er det agurkeglasset, også nogen as udfordringsglasset? Det er det jo. Og... Eller omvendt. <laughs> Nå, ja. <laughs> øh, ja, spørgsmålet er, om det stadig lugter af agurk. Det er jo længe siden, vi har haft det åbent. Jeg finder det lige frem. Ja, det lugter stadig af sølv det Det sjove ved det her udfordringsglas, det er jo, at udfordringerne puttede puttet liv i. <laughs> For to år siden... Sådan cirka. Skal vi ikke se, om øh, en af os har en rigtig god udfordring til os? Det er jo selv, der har lavet den. <laughs> vi er altid lidt bange for det her glas. <laughs> ja. Jeg ryster lige glasset. Og oh, jeg har en udfordring. Uh. Det er en lille en. Du må ikke kigge. Okay. okay. Det er mig, der har jobbet her. Så okay. er Det er godt nok foldet godt sammen. Som sagt, det er to år siden, vi lavede de her udfordringer, <laughs> så mange af dem er ikke helt op to date med, hvor vi er henne i vores øh, læserliv. Æ, der var nogle ting, der var en udfordring engang for os Og så var der andre ting, der ikke er mere Æ, Til næste uge, så skal vi lytte til en lydbog <laughs> Yes Er den lidt ond? Nej, den tager Nej, hey, skal vi ikke lave sådan en anden en? Altså, vi kunne godt spejse den lidt op Hvad tænker du? Vi kunne vælge en lydbog til hinanden, vi skal lytte til Altså, hvis du er gerne med en på Libby, Så kan jeg jo vælge en til dig på e-regionen Så ødelægger den ikke dit flow Jeg sidder bare lige og tænker med, om jeg har for mange lån du kan få en måned gratis på MoFiibo. Det er rigtigt? Ja. Skal Jamen, vi gøre det? Øh, det kan vi godt. Skal vi sætte et øh, hour limit? Ja. Måske 6-8 timer. Ja, yeah. omkring det. <laughs> Men skal vi så <laughs> ikke sige det vælge en lydbog til hinanden? Ja. Som vi tænker den anden godt vil kunne lide. En som vi måske synes var rigtig god. Ja, jeg tænker at øh, vi skal jo ikke øh, torturere hinanden. Nej. Og hvis der nu er nogen derude der tænker, hm, jeg har lige den perfekte lydbog til en af jer. Det er godt, hvad man har lyttet til noget rigtig godt. Så kan I lige skrive til os på Instagram, eller sende os en mail på denrette hyldepodcastsnabler.gmail.com Yes! Sig så, vi skal til at runde af nu, Det skal vi. Det har været hyggeligt. Hvad er det, vi plejer at sige? Vi plejer at sige, at I simpelthen kan lytte til alle vores andre afsnit på iTunes. Og det er jo en, øh, en god mulighed for lige at slå nogle timer ihjel her i coronakedsomheden. Ja, kan man sige. Uh, hvis man ikke er iTunes, så kan man også lytte til os på Spotify, og man kan også finde vores afsnit på SoundCloud. Og faktisk en masse andre podcast-apps også. Altså søg, du skal finde. Det tror jeg faktisk, at det, mit råd er til alle jer derude. Helt klart. Hvis man nu uh, har... F- Arh, ikke hvis man har fået nok af vores stemmer, vel? <laughs> Forhåbentlig har man ikke det. Um, men hvis man nu godt vil sætte ansigt på, hvad vi er, eller man nu vil skrive til os, eller man vil... Se noget af alt det ekstra indhold, vi lægger ud i verden. Kom lige lidt bag om scenen. Så kan man jo finde os på vores sociale medier. Det er blandt andet Instagram og Facebook. Yes. Tak fordi I lyttede med. Tak fordi du er der sad og, sad og gad og <laughs> lavede afsnit med mig, Sissel. Jamen lige med. Tak til alle, der har skrevet ind. Vi ses.